0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Aujourd'hui, on répond à la question que je reçois le plus souvent, quasiment une fois par jour, que ce soit dans mes DM, sur Insta, ou euh, dans mes mails cette réponse c'est par où commencer pour devenir illustratrice par où commencer pour devenir illustrateur et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire bah, tout simplement euh, une petite checklist en 10 étapes plus une étape bonus euh, de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il faut apprendre, de toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour euh, bah, devenir illustratrice professionnelle illustrateur professionnel et, euh, et puis bah, tout simplement arriver à vivre du dessin voilà. Alors, sans plus attendre, je vous partage la première étape, qui est justement arrêter d'attendre. Il y a une phrase qui est très célèbre euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans la vie en général. C'est il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Et en fait, cette phrase, elle est, elle est très vraie parce que, euh, en fait, tu ne seras jamais prête, prêt tu tu seras jamais 100% 100% au taquet, tu jamais toutes les réponses d'un coup. Et donc, il faut te lancer maintenant. Parce que je sais qu'attendre, peut-être ça te sécurise et ça te fait te sentir bah, à l'abri, tu te dis que tout est possible un jour peut-être, mais en vrai, attendre ce que, ce que ça fait, ça, ça, ok, ça te protège de l'échec et tu as peur de l'échec, mais surtout, ça ne fait que reculer le moment où tu arriveras vraiment à vivre du dessin et euh, et de toute façon pour attendre quoi c'est toujours la question souvent mes mes élèves me disent ben j'attends d'être prête j'attends de dessiner mieux mais tout ça c'est un peu des des objectifs qui qui n'ont pas de fin être prête il y a aucun moment où tu te diras c'est bon je suis prête il n'y a pas un matin où tu vas te réveiller un jour en disant ça y est mon niveau de dessin il est nickel ça y est c'est maintenant que je peux me lancer maintenant que j'ai terminé ce dessin en particulier donc vraiment Euh, S'il y a un truc que je peux te conseiller, euh, c'est d'arrêter d'attendre. Arrête de te dire que c'est trop tôt, que c'est pas possible, que c'est pas le bon moment, parce que blablabla. Et juste lance-toi, c'est la première étape pour devenir illustrateur ou illustratrice freelance. La deuxième étape, euh, c'est de choisir ton statut et de faire les démarches administratives. Il existe deux statuts qui te permettent de, de facturer et de devenir illustrateur freelance ou illustratrice freelance et surtout d'exercer en toute légalité euh, en France, en tout cas, je parle pour la France, je sais qu'en francophonie il y a d'autres, d'autres pays, mais je ne connais que, euh, que les démarches françaises en tout cas, euh, donc il y a deux statuts qui existent en France, c'est le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, et le statut artiste-auteur. Ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients, en fonction de ce qu'on veut faire au sein de son entreprise. Donc, par exemple, si tu es artiste-auteur, tu ne peux pas vendre de print de tes œuvres. Mais si tu es en micro-entreprise, normalement, tu ne peux pas vendre d'originaux. Donc, il faut vraiment que tu te poses la question euh, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux vendre, de de comment tu veux gagner de l'argent en tant qu'illustrateur freelance ou illustratrice freelance, parce que euh, c'est ça qui va déterminer le statut que tu devras avoir. Euh, Voilà. Donc, selon, selon ce que tu veux faire, bah ton statut sera différent, faut bien te renseigner en amont pour prendre ta décision, celle qui sera la meilleure pour toi, je pense qu'il y a des comptables qui peuvent te conseiller, ou au pire du pire, si vraiment tu plus d'autres solutions, tu appelles l'URSSAF et tu leur demandes leur avis, même si c'est pas une solution que je recommande, parce que on sait tous et toutes que l'URSSAF c'est un peu un champ de mine, tu peux tomber sur des personnes géniales comme sur... Euh, des personnes vraiment qui ne devraient pas être au contact du public. Euh, voilà. Mais, dernière précision sur sur cette étape, euh, tu peux avoir le double statut. Ça aussi, c'est un beau micmac administratif, administratif pardon que je n'ai pas fait personnellement, donc je ne peux pas t'en parler. J'essaie de trouver un illustrateur ou une, une illustratrice qui a le double statut et qui pourrait nous en parler. Et, euh, et voilà. Ça, c'était la deuxième étape pour vivre de ton, ton dessin. La troisième étape, et je sais que tu te dis, mais enfin, marie b on dessine pas, c'est quoi c'est... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dessiné dessiner dans les étapes pour devenir illustrateur ou illustratrice Eh bien, tout simplement parce que euh, la troisième étape, avant même de dessiner, avant même euh, de, de penser à poser euh, un crayon sur une feuille et, euh, et de dessiner, ce qu'il faut faire pour devenir euh, artiste pro, et eh ben, c'est tout simplement travailler ton état d'esprit. Euh, le travail de l'état d'esprit ou travail du mindset, c'est un mot que j'utilise un peu indifféremment avec état d'esprit. Euh, c'est super super important. Donc, si tu veux bah, te mettre à ton compte, te lancer dans l'illustration, parce que peut-être toi tu le vois pas encore parce que donc, t'as jamais mis le nez dessus. Euh, mais tout le monde, en fait, porte euh, des blessures inconscientes qui impactent la manière, bah, par exemple, dont on parle de soi, la manière dont on parle de ses œuvres, la manière dont on démarche des clients, la manière dont on vend les prix qu'on fixe, par exemple. Et toutes ces blessures-là, elles peuvent venir bah, de notre éducation, elles peuvent venir de nos expériences passées, elles peuvent venir de notre estime de nous, de plein, 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 plein de choses. Et en fait, faire le travail du mindset permet de mettre le doigt dessus avant même que bah, tous ces blocages et toutes ces croyances euh, te freinent dans ton début d'activité pour devenir euh, illustrateur ou illustratrice. Euh, je vais te citer, parce que là c'est un peu théorique, un peu abstrait, je vais te citer quelques exemples de blocages que je rencontre très couramment euh, chez mes élèves, euh, que ce soit dans le mentorat ou euh, les questions que je reçois suite aux formations. Donc par exemple, il y a énormément, le tout premier que je vois débarquer euh, à 20 000, 20 000 km, c'est tout simplement... Ce bon vieux syndrome de l'imposteur. Euh, l'impression d'être euh, débutant ou débutante, l'impression de pas être assez doué, l'impression de voler ses clients parce qu'ils te payent pour quelque chose que t'estimes qui est pas assez bon. Il euh, y a le fait d'être gêné à l'idée d'être payé pour faire quelque chose que tu aimes. Genre être payé pour dessiner, euh, ça te paraît incroyable parce que ben tout simplement, euh, tu le ferais même sans être payé. Donc, euh, tu as l'impression un peu de prendre de l'argent de manière malhonnête à tes clients. Euh, tu peux aussi avoir l'impression que, ouvrez les guillemets, personne ne paiera jamais pour ça, ça étant euh, des dessins, tes dessins, donc euh, des dessins de qualité euh, pas top, des dessins euh, que, que tu juges de qualité pas top, euh, donc il y, y a ça, il y a aussi la peur de l'échec, bien entendu la peur de la réussite, parce que ça existe aussi, la, la peur de la réussite, bah, ça se manifeste par euh, « je démarche des clients », mais je les relance jamais parce que j'ai un peu peur que quelqu'un me dise oui. Parce que j'ai jamais eu de client et du coup, ben, si quelqu'un me dit oui, je saurais absolument pas quoi faire. Euh, et enfin, ben, il y a la résistance à la facilité. Par exemple, euh, moi, j'ai noté que au début de mon activité, dessiner c'était tellement fluide, tellement facile que je me compliquais la tâche euh, pour pour vendre parce que ben, je me disais, j'ai pas mérité de gagner de l'argent parce que entre guillemets, j'en ai pas assez chié et c'était pas assez facile et en fait cette idée de de résister à la facilité, que le travail ça doit être difficile que ça doit être pénible etc, c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent la quatrième étape euh, pour euh, réussir à devenir illustrateur ou illustratrice bah ça y est, on on y vient c'est enfin de dessiner toujours, toujours plus et aussi de travailler sur ton style de trouver ton style artistique parce que euh, entre deux personnes qui dessinent aussi bien l'une que l'autre et qui ont les mêmes prix les prix on en parlera tout à l'heure mais la différence dans ton dans le niveau de succès se fera bas au niveau du mindset comme on l'a vu au point précédent mais surtout au niveau du style parce que avoir un style bien à toi ça fera c'est ça qui fera la différence. C'est ça qui fera que tes clients ils reconnaîtront ta personnalité dans tes dessins et qui cliqueront ou cliqueront pas avec. Euh, c'est ça qui fera que les clients sauront au premier coup d'œil que c'est toi l'autrice ou l'auteur d'une illustration c'est ton style, c'est ce qui fera aussi que les clients viendront d'eux-mêmes te démarcher parce qu'ils seront fans de ta patte et qui savent, par exemple dans le cas d'une marque et qui savent que toi tu représenteras hyper bien euh, l'esprit de leur marque et ce qu'ils ont envie de dégager à leurs propres clients si tu veux de l'aide pour trouver ton style, je vais te mettre le lien dans la description de l'épisode vers un workbook gratuit que j'ai, que j'ai créé il y, a, il y a quelques temps pour te poser des questions et commencer à trouver ton style. C'est un, c'est un cahier d'exercices qui, que vous êtes déjà très nombreux à avoir téléchargé et qui, qui va t'aider à te poser des questions pour trouver ton style et, et le travailler si jamais tu te poses encore des questions à ce niveau-là. La cinquième étape pour te lancer dans l'illustration, c'est d'oser dire que tu es illustrateur ou illustratrice. C'est de te présenter quand on te demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» C'est de dire ah « ben, Moi, je suis illustrateur. »« Moi, je suis illustratrice. » C'est la base. Mais euh, j'ai remarqué ça aussi que euh, mes élèves, ou les gens avant qui deviennent mes élèves, les, mes, 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 ma communauté sur Insta, il y a beaucoup de gens qui me disent « ben Oui, moi, je dessine. »« Je rêve d'en faire quelque chose. »« Mais non, je suis pas illustratrice. »« Je suis pas illustrateur. »« Je dessine euh, simplement. » Et sauf que, oser dire que tu es illustrateur ou oser dire que tu es illustratrice, c'est en fait, c'est la base, même si tu n'as encore jamais reçu de commande, même si tu n'as jamais été payé pour dessiner, euh, même si tu juges que tes dessins sont pas encore assez bons, même si tu penses que tu n'es que débutant, et même si tu es autodidacte, en fait, tu as le droit euh, de dire que tu es illustratrice. Il n'y a personne qui va venir un jour, pareil, te valider euh, et te dire « ça y est, c'est bon, tu peux dire que tu es illustratrice ». Parce que, en fait, pour que ça devienne... Je sais qu'au début, t'as pas vraiment l'impression que c'est vrai. T'as l'impression de mentir en disant, bah oui, je suis illustratrice. Euh, Mais pour que ça devienne vrai, tu dois te reconnaître ce droit de porter ce ce titre, entre guillemets, même si toi, t'y crois pas encore. Parce que si tu commences à dire autour de toi, je suis illustratrice, je suis illustrateur, personne remettra ce que tu diras en question. Est-ce que toi, quand quelqu'un en face de toi te dit, bah je suis plombier, ou je suis boulanger, ou je suis cordonnier, tu lui tu lui dis, tu, tu remets en question ce qui tu dis, non, tu le crois. Et bien, les gens en face de toi, quand tu te présenteras comme ça, ils se poseront même pas la question. Ils te demanderont pas, ah oui, et tes diplômes Ah oui, t'as eu combien de clients Ah oui, et c'est quoi ton chiffre d'affaires cette année Ils ne te demanderont pas ça. Ils te diront, ah ouais, bah, c'est super. Ou ils te croiront, comme ça, sur, sur le mot. Et donc, ils remettront pas ce que tu dis en question. Et donc, point suivant dans cette cinquième étape, c'est surtout, surtout, de pas de néni- Pardon, de ne pas te dénigrer juste après avoir dit « je suis illustratrice ». Par exemple, « je suis illustratrice », genre le petit « mais » qui vient juste derrière pour bien faire comprendre à ton interlocuteur ou à ton interlocutrice que bah tu débutes, t'es nul, euh, ils vont être déçus s'ils demandent d'avoir tes dessins. Donc tu dis quelque chose du genre, euh, oh bah je suis euh, je suis illustratrice, et la personne en face elle te répond, oh super, et toi là tout d'un coup c'est la panique à bord, il y a son, ton syndrome de l'imposteur qui frappe euh, comme jamais, et là tu lui, tu lui dis tout d'un coup, mais j'ai pas encore eu de client, je débute juste. Bah ça par exemple c'est une phrase inutile, je suis illustratrice, point. Et quelqu'un te répond, oh c'est super, tu dis, oui merci, c'est un métier que j'aime beaucoup. Euh, un autre exemple, c'est ah bah je suis illustrateur. Ah mais c'est génial, je peux voir ce que tu fais. Euh, oui, enfin je gribouille hein, c'est pas terrible hein, surtout euh, te fais pas d'idée etc. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce que à force d'essayer de te faire tout petit, à force d'essayer de te faire toute petite, bah, ton cerveau il va finir par y croire et euh, et ça va finir par impacter le point précédent donc ton mindset, ça va finir par impacter les prix que tu proposes à tes clients. Ça va finir par impacter euh, le fait, bah, tout simplement, d'oser ou non démarcher. Ça va finir par impacter plein de choses dans ton activité, et c'est vraiment bah, te mettre des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. Alors que euh, juste oser dire que tu es illustrateur ou illustratrice et laisser les gens te poser des questions, euh, et ben c'est hyper facile. Et euh, bah, euh, il te suffit de, il te suffit d'accepter les compliments. Je sais que c'est pas facile, c'est un travail, mais il suffit de dire merci quand on te dit c'est super ou oui, tout simplement, ou juste de sourire poliment si vraiment c'est trop pour toi de, de de parler sans te dénigrer. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à faire, de pas dénigrer ton travail avant même que les gens aient vu de quoi il s'agit ou te posent des questions. La sixième étape pour vivre de ton art et devenir illustrateur professionnel ou illustratrice professionnelle, c'est de montrer ton travail et de le coller sous le nez de tout le monde. Euh, bah, c'est quelque chose que je répète assez souvent, que ce soit sur ce podcast, dans ma newsletter ou sur Insta, mais je te promets que personne ne va te découvrir comme par magie, même si tu as publié 10 dessins d'un coup sur ton compte Instagram et que tu t'attends les, et que t'attends les likes en tapotant du pied comme ça. Ça, ça n'arrivera pas. Il euh, y a plus de 2,3 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices sur Instagram. Et donc, les chances que la bonne personne arrive sur ton compte au bon moment, c'est-à-dire au moment où elle cherche à embaucher une illustratrice qui dessine comme toi, c'est ch- la chance que ça, ça arrive, c'est vraiment, vraiment très faible. Il n'y a personne qui va arriver sur ton compte et, t- et se dire wow, « Waouh, c'est elle, c'est sûr, ça y est, c'est ça que je veux, je l'engage. » Donc, avant que ça, ça arrive, il faut montrer ton travail, il faut, faire le, il faut faire le taf de coller tes dessins sous le nez de tout le monde. Euh, avoir une stratégie de réseaux sociaux bah, c'est vrai que c'est important et je te dirai jamais le contraire, donc c'est bien de publier sur Insta, d'avoir une stratégie, etc. mais ça ne doit surtout pas être ton unique stratégie. Il faut vraiment quand je te dis mettre ton travail sous le nez de tout le monde, c'est vraiment multiplier les points de contact bah, pour trouver tes premiers clients, par exemple, envoyer tes, ton portfolio à tes clients de rêve mais pas juste une fois, c'est l'envoyer faire un follow-up, c'est-à-dire relancer si on te répond pas et si tu toujours pas de réponse, attendre un mot ou deux et renvoyer tes nouveaux dessins jusqu'à ce que tu aies une réponse. C'est par exemple parler de ton travail à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Il y, a, il y a des manières qui existent pour le faire subtilement sans passer pour un marchand de tapis ou une marchande de tapis. C'est par exemple, donc multiplier les points de contact, c'est aussi par exemple laisser une carte de visite aux commerçants dans ta ville, envoyer un message aux marques que t'aimes sur les réseaux. Bref, il y a vraiment, vraiment plein de, bah, de possibilités qui sont beaucoup plus efficaces que juste créer du contenu et euh, faire comme les pêcheurs, attendre que ça morde euh, en poireautant derrière euh, ta messagerie Insta. Ça, c'était la sixième étape pour devenir illustrateur ou illustratrice. La septième étape, c'est t'organiser et te fixer des objectifs. C'est la septième étape, mais ça pourrait également être la première Euh, l'ordre des étapes est un peu dur à décider parce que moi j'ai tout fait d'un coup mais t'organiser et te fixer des objectifs ça doit vraiment arriver très très tôt dans ton processus Euh, parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes mais avant même de commencer à démarcher donc euh, ce que je t'ai dit euh, plus haut, là, le point précédent avant même de faire ça, il faut savoir quel type de travail euh, tu rêves de faire parce que ça va te permettre bah, de travailler ton client idéal, son profil de te créer un portfolio pertinent. Ça va te permettre de démarcher uniquement les clients et les clientes qui te font rêver. Ça va te permettre d'orienter ta com dans la bonne direction et donc de ne pas t'épuiser à communiquer sur des canaux qui sont pas du tout pertinents. Ça va te permettre de t'organiser, de ne pas te disperser. Ça va te permettre de fixer des objectifs que pour une fois tu atteindras. Parce qu'on les a toutes, on les a tous et toutes fait là, ces objectifs. Oui, je veux faire 20 000 euros de chiffre d'affaires cette année. T'arrives à la fin de l'année, t'as fait 5 000. Tu pas content, t'es triste et tu ne comprends pas pourquoi. Généralement, c'est parce que tes objectifs n'étaient pas, pas bien fixés, pas bons et que le boulot avait été mal fait dès le début. Et donc, logiquement, une fois que tu t'es fixé des objectifs et que tu as réussi à t'organiser, la huitième étape pour devenir illustrateur freelance ou illustratrice freelance, c'est tout simplement de travailler ton client idéal, ta cliente idéale je te fais pas un dessin, j'ai déjà tout expliqué dans l'épisode 13 du podcast où j'ai interviewé Vanessa comment travailler son, son client idéal. Enfin, c'est Vanessa qui t'a tout expliqué, du coup. Euh, juste un petit rappel que travailler ton client idéal, le client idéal, c'est vraiment la personne de rêve avec qui tu as envie de bosser, euh, la personne avec qui euh, ça se passe hyper bien, qui a le profil idéal, qui partage tes valeurs, qui est enthousiaste, etc. Bref, c'est ça le client idéal. Et donc, travailler... Le profil de ton client idéal, ça te permettra déjà de savoir qui démarcher, comment lui parler, ça te permettra de savoir quoi lui dire, ça te permettra de savoir où communiquer, et ça te permettra en fait beaucoup beaucoup d'autres choses, et notamment d'économiser ton temps et ton énergie. Donc si tu, euh, si tu veux plus d'infos sur le travail du client idéal, je t'encourage à aller écouter l'épisode 13 du podcast, l'interview de Vanessa. La huitième étape, pour euh, devenir illustratrice freelance, c'est de fixer des vrais prix, c'est-à-dire des prix qui te permettront de vivre bien de ton activité. Parce que apprendre les bases de la compta, c'est vraiment pas une option pour devenir euh, illustratrice ou illustrateur. Euh, c'est pas une option parce que si tu le fais pas, tu vas te retrouver à te sous-vendre. Et je le redis pour la millième fois, euh, mais si c'est la première fois que tu écoutes un épisode de l'illustratrice ambitieuse. Les originaux et les commissions à 25, 35 ou 50 euros, c'est juste pas possible. Ça, ça, ne, ça ne doit pas être. Euh, c'est pas viable économiquement. Donc, si tu, si tu n'apprends pas les bases de la compta, bah, tu vas te retrouver à te sous-vendre. Euh, si tu n'apprends pas les bases de, de la compta, tu vas te retrouver à travailler énormément sans jamais lever le nez, avec le nez dans le guidon, euh, sans savoir si tu pourras boucler la fin du mois. J'ai des, j'ai des, j'ai des élèves qui sont comme ça, Enfin, des, des personnes qui m'ont contacté avant euh, de suivre mes formations et qui étaient comme ça, et qui étaient là, bah oui, moi j'ai des clients tout le temps, par contre, euh, je gagne 800 balles et euh, je travaille 70 heures semaine. Bah ça, par exemple, ça veut dire que tes prix ils sont trop bas, donc tu vas te retrouver à travailler énormément sans réussir à boucler tes fins de mois. Euh, si tu n'apprends pas les bases de la compta, euh, tu vas pas savoir si une mission est rentable. Par exemple, si tu travailles 5 heures pour 50 balles, bah non, désolé, c'est, c'est pas rentable. Ça te permet de savoir quand dire non à un client, ça va te permettre, en fait, de travailler les bases de la compta. Je sais que ça fait peur parce qu'on t'a dit toute ta vie « Oui, toi, t'es un artiste, un créatif, les chiffres, c'est pas ton truc. » Ou tu te les dis à toi-même. Mais en fait, euh, c'est pas du tout, du tout une option d'apprendre à faire ça. Et je vais préciser un peu ce que j'appelle des vrais prix, parce que ça peut paraître un peu abstrait, mais des vrais prix euh, pour tes illustrations, ce sont des prix qui te permettent bah de vivre décemment, de faire tes courses, de payer tes factures sans, euh, sans suer de l'arrêt et te dire « merde, je vais être à découvert euh, ». Les vrais prix, c'est des prix qui te permettent de prendre des vacances, de te payer une assurance retraite, euh, d'avoir une complémentaire santé. C'est des prix qui te permettent de te faire plaisir, qui te permettent de faire des extras, euh, de, te payer, de te payer des choses euh, qui sortent de l'ordinaire, mais qui te font plaisir. Et c'est surtout des prix qui te permettent de ne pas te tuer au travail. Parce que faire des semaines de 70 heures et gagner 800 balles par mois comme l'élève dont je t'ai parlé juste avant, bah c'est tout simplement l'autoroute vers le burn-out. Et quand tu es à ton compte, le burn-out, ça veut dire 0 euro qui rentre dans ton entreprise. Donc ça, c'est pas viable économiquement. Et ça peut très facilement être évité euh, en apprenant tout simplement à fixer tes prix. Et surtout, fixer ses prix, c'est bien. Mais les assumer, c'est encore mieux. Et c'est pourquoi on en revient toujours au point numéro 3 de cette checklist, c'est travailler ton état d'esprit, et notamment ton état d'esprit par rapport à l'argent. Et si tu as besoin d'apprendre à travailler ton rapport à l'argent, et surtout ton rapport à l'argent en tant qu'artiste, parce que ça c'est encore une autre limonade, euh, si tu as besoin d'apprendre combien facturer tes dessins, si tu as besoin d'apprendre euh, comment négocier avec tes clients, bah je te conseille vraiment, vraiment de suivre l'atelier Money Mindset que j'ai mis en lien dans la description de l'épisode et en deux heures, bah, t'as les bases de la compta, en deux heures, t'auras accès aux notions de base, euh, et surtout, tu mettras la main sur un outil incroyable qui s'appelle le deviseur magique et qui calcule tes devis presque tout seul en fonction de tes charges et de ta vie de rêve. Vraiment, je te promets, je te facilite, je te facilite la vie, et il n'y a pas que moi qui te dis, je te lis le témoignage d'une de mes élèves, elle me l'a laissé cette semaine, euh, elle me dit, le deviseur magique est tout simplement fantastique, même en essayant de minimiser certains coûts ou tant de travail, parce que les vieux réflexes ont la vie dure, mais promis, Marie, je me soigne, les chiffres qui ressortent du deviseur paraissent énormes. C'est vraiment génial d'avoir cet outil-là pour calculer mes prix. Donc, si tu veux rejoindre Money Mindset, le lien est dans la description de l'épisode, et je te promets, j'ai créé cet, cet, cet atelier pour changer la vie de la génération d'artistes qui arrive, et je, je t'assure que ça vaut vraiment le coup. La neuvième étape pour, euh, pour euh, commencer à vivre de, du dessin et devenir illustratrice ou illustrateur freelance, euh, c'est d'apprendre à communiquer avec tes clients et c'est d'apprendre à négocier. Là encore, c'est un peu essentiel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu saches faire. Je sais aussi que c'est quelque chose qui te fait peur parce que négocier, c'est passer pour une marchande de tapis ou un marchand de tapis parce que ça te donne l'impression d'être quelqu'un d'avide qui ne pense qu'à l'argent, euh, ça te donne l'impression euh, que la personne en face te juge, mais je te promets négocier c'est pas du tout du tout une mauvaise chose, c'est même plutôt le contraire parce que euh, bah, tant que le client et toi vous êtes en, en égo, ça veut dire que la discussion est ouverte et ça veut dire qui, qu'elle ou il est toujours intéressé. Et surtout, négocier, ça te permet de faire un sacré tri et de choisir tes clients. Et ça te permet surtout de travailler qu'avec celles et ceux qui respectent ton temps, qui respectent ton travail et qui respectent la valeur euh, que tu leur apportes. Parce que euh, t'as pas envie de travailler avec des clients euh, qui essayent de tirer vers le bas. Et donc, tu dois pouvoir leur dire non. Et ça, ça se fait au moment des négociations avec le client. Donc ça, c'est vraiment une compétence qui s'apprend. Euh, ça fait peur au début, puis après, tu prends ça comme un jeu. Et euh, et ça aussi, c'est quelque chose que je t'apprends dans, dans Money Mindset. Dixième étape pour devenir illustratrice freelance ou illustrateur freelance, c'est te rendre visible, mais te rendre visible de manière stratégique, que ce soit dans ton démarche, dans ton démarchage, pardon, euh, dans ta pub, sur tes réseaux sociaux, dans le choix de tes réseaux sociaux. Et t'as as peut-être l'impression que cette étape ça devrait être la première et je sais que c'est la première chose que mes élèves me demandent à faire avant même euh, que je leur euh, que je, qu'on ait commencé l'accompagnement que ensemble euh, c'est euh, je veux je veux j'ai du mal à créer du contenu je veux je veux être sur Insta je veux je veux que tu m'aides à créer du contenu pour Insta mais en fait avant ça ça c'est la dernière étape c'est le sommet de la pyramide c'est ce qui fait que une fois que tes bases sont en place tu peux commencer à communiquer en fait, c'est la dernière, et c'est pour ça que c'est la dernière, parce qu'elle peut s'effectuer correctement qu'après avoir fait tout le reste. Parce que communiquer, c'est bien, mais comme je t'ai dit euh, tout à l'heure, communiquer stratégiquement et en économisant ton temps et ton énergie, c'est bien mieux, et parfois même économisant ton argent. Parce que parce que faire de la pub sur un canal où ton audience n'est pas, bah, ça sert à rien, tu perds de l'argent. Euh, je te donne un exemple. Par exemple, tu vas pas communiquer sur Pinterest, si tu vises un client idéal qui est cadre, qui bosse dans une entreprise du CAC 40 et qui, qui ne va que sur LinkedIn. Donc ça sert à rien aussi de faire des reels sur Instagram si, si ton audience a plus de 65 ans. Euh, ça sert à rien de, d'aller sur TikTok si tu vises, euh, si tu vises une frange de la population qui n'y est pas. Bref, communiquer, ça doit vraiment seulement se faire une fois que tu sais où traîne ton client idéal sur internet, que tu connais ses habitudes et surtout que tout est clair dans ta tête sur ce que tu as envie de lui proposer et sur tes prix. Et enfin, la dernière étape pour devenir illustrateur ou illustrateur freelance, c'est une étape, j'ai envie de dire, bonus, c'est continuer à apprendre et continuer à te former. C'est la dernière étape de la checklist et c'est un bonus parce que, tu pas immédiatement besoin forcément de te former pour euh, devenir illustrateur ou illustratrice. Des fois, t'as pas les moyens en début et ben, tu apprends un peu tout seul sur le tas. Mais ça reste, pour, par contre, une étape essentielle pour le développement de ton activité dans le futur. Et dès que tu as des sous, il faut absolument que tu en dédies une partie à ta formation et que tu en dédies une partie à euh, savoir ce que tu veux apprendre pour te simplifier la vie dans le futur. Parce que si tu débutes, bah, tu auras besoin d'apprendre de nouvelles choses au fur et à mesure du développement de ton activité d'illustratrice freelance ou d'illustrateur freelance. Et même si tu es à ton compte depuis des années, eh bah, tu auras sans doute besoin à un moment ou à un autre euh, d'une mise à jour de tes connaissances dans certains domaines parce que ben bah, on est sur Internet, on est dans un monde où les réseaux sociaux bougent hyper vite, les règles des algorithmes sont assez obscures, euh, il existe de, des nouveaux outils tous les jours. Et donc, euh, tu auras sans doute besoin à un moment ou à un autre de, d'apprendre de nouvelles choses, de continuer à te former. Du coup, c'était mon dernier conseil de cet épisode. Ne t'arrête jamais d'apprendre. C'est comme ça que tu resteras au top. C'est comme ça que tu auras de nouvelles idées. C'est comme ça que tu vas te faciliter la vie, que tu vas gagner du temps de création et réduire ton temps d'administratif. Bref, c'est la onzième étape et elle est aussi très importante. Voilà, c'était ma checklist en 10 points, 11 points. Euh, qui pour t'aider à savoir par où commencer pour devenir illustrateur freelance ou illustratrice freelance. Et si tu as besoin d'aide pour te lancer, pour accomplir toutes les étapes, si tu as besoin euh, que quelqu'un euh, te tienne la main tout en te bottant les fesses, en même temps jette un œil euh, à ce que tu fais, et eh ben, je suis là, je suis assez souple pour te tenir la main et te boster les fesses en même temps, et tu devrais jeter un œil à, au mentorat en six séances que je propose. Je t'aide tout simplement à démarrer ton activité. Et voilà, j'ai mis le lien dans la description de, de l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout encore une fois. Euh, je te souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, une très belle soirée. Et d'ici le prochain épisode, eh bien, je te fais des bisous. Et n'oublie pas de créer du beau. Salut